0: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Martín Riveros y el día de hoy nos reunimos nuevamente en nuestro podcast Cenas Activos. Gracias por estar conectados. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar, entre otras cosas, a entender cómo las compras online en el mundo de las ventas minoristas. Mi querida amiga Lex y Castellanos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Martín. Feliz de estar con ustedes en la tarde de hoy.
0: No, y gracias a ti por aceptar la invitación. Dexi es administradora de empresas con más de 15 años de experiencia en el sector de las ventas minoristas. Todo un tratado de conocimiento al servicio de todos nosotros. Con Dexi, también, aprovechando que la tenemos aquí el día de hoy, conversaremos acerca de la importancia del emprendimiento y la innovación en las empresas en este nuevo milenio. Y ya para entrar en materia, mi querida compañera, ¿Sí? eh, y contextualizar a nuestros oyentes,
1: yo te pregunto, Señor.
0: con respecto a las ventas minoristas, ¿qué es el retail?
1: Bueno Martín, el retail es lo mismo que conocemos como la venta minorista o la venta al por menor. Está constituida por supermercados, tiendas tradicionales como las tiendas de barrio, farmacias, ferreterías, librerías, entre otras. En este sector es donde nosotros tenemos trato directo con el consumidor o el usuario final de un producto o de un servicio.
0: Yo te podría preguntar entonces, ¿qué aspectos debe tener en cuenta un minorista al momento de implementar ventas online?
1: Claro que sí, Martín. Es muy importante que un minorista tenga en cuenta eh, recibir capacitación sobre estas ventas digitales y definir si se van a realizar a través de redes sociales cuál o cuáles redes utilizarían. También muy importante qué canales de comunicación se van a implementar, si van a ser canales voz, canales no voz. Y por supuesto todo de ir de la mano teniendo en cuenta el mercado objetivo. O también si desean crear una tienda online, es importante contemplar que se debe contratar una persona que se encargue del manejo y del mantenimiento de esta. Otro aspecto que considero importante es proporcionar a los clientes formas seguras de pago. Y por supuesto, hacer campañas publicitarias con sus clientes sobre las nuevas formas en que pueden adquirir los productos y servicios. Y por supuesto, también esto sirve para atraer nuevos clientes.
0: Teniendo en cuenta eso último que estás diciendo, Dexi, ¿cuál sí. ha sido el mayor obstáculo en los procesos de digitalización para minoristas en Colombia?
1: Martín, yo considero que el mayor obstáculo ha sido la relación entre usuario y tecnología se genera mucho temor en las personas, el, el desconocimiento en el manejo de plataformas para hacer los pagos y eso sobre todo se ha dado en personas adultas o adultos mayores. Fíjese que eh, según Felipe Sánchez, director de estrategias de Wonderman Thompson en Colombia, en el 2021 y por primera vez el estudio de Future Shepherd se corrió en Colombia con una muestra de 1.006 personas que nos permitieron entender cómo la pandemia ha cambiado nuestros hábitos de compra de cara al mundo cada vez más digital y con un fuerte enfoque en el crecimiento de los negocios y compras online. Esta situación de pandemia obligó a, a pequeños empresarios o a ventas minoristas y también, por supuesto, a los usuarios a empezar a utilizar esto, eh, la era digital, la tecnología para hacer compras y pagos.
0: Excelente información, de que de verdad que nos estás dando una luz en el camino a todas esas personas que de una u otra forma quieren emprender y sobre todo en ventas minoristas.
1: Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Y hablando de emprendimiento y de, de innovación, un gran ejemplo de eso son las empresas, y fue lo que sucedió en California en los años 70 y 80, donde surgió una gran cantidad de empresas cuyas fábricas y oficinas invadieron Silicon Valley y que daban soluciones a los diferentes problemas que se presentaban en la sociedad norteamericana de la época. En este sentido, Martín, por ejemplo, la visión de Steve Jobs, fundador de Apple, sobre el proceso de formular soluciones a los problemas empresariales es una de sus mayores contribuciones a la, te a la teoría perdón, de la innovación, del emprendimiento, y en general a la doctrina de la gerencia. Él consideraba que la sencillez era la cima de la elegancia, sin importar el campo de la práctica empresarial, el diseño, los procesos, la organización o la estrategia, la sencillez siempre fue su gran propósito teniendo en cuenta lo anterior Martín ¿qué nos está haciendo falta en nuestro país para llegar a ese estatus de soluciones empresariales?
0: Dexi, el impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios avanza de una manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto que resulta difícil entender cómo actuar para lograr los resultados que un país como Colombia busca en ese frente la evidencia internacional confirma que los niveles más altos de desarrollo corresponden a países que muestran altos niveles de emprendimiento innovador en sus economías. Lo que está menos claro es cómo pueden llegar a ese estado las naciones que aún están lejos de él, desafortunadamente como nuestro país. El problema es complejo, pues el emprendimiento y la innovación se realizan realmente en tres niveles. Uno es el nivel macro del país y el entorno. Dos, el nivel intermedio de las empresas. Y tres, el nivel básico de las personas o individuos. Teniendo en cuenta que el emprendimiento innovador es una actitud de las personas, una cultura y una capacidad de las empresas, y una característica del entorno competitivo de los países, pues debemos tener en cuenta que estos tres alistas deben funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos se alimenta de los demás. Y realmente, para lograr una sociedad más emprendedora, es necesario obligatoriamente activar el potencial de las personas, activar el potencial de las empresas y, por ende, activar el contexto país.
1: Estoy de acuerdo, Martín. La paradoja es que Jobs tenía una visión compleja del mundo. Presumía que no había problema sencillo y cuando alguien lo percibía así era porque no lo entendía. Si usted mira un problema y le parece simple es porque no lo entiende. Cuando se mete en el problema, ve que ciertamente es muy complicado, pero la gente que es capaz insistirá en resolverlo hasta encontrar una solución final, elegante y hermosa. ¿Qué opina usted, Martín, de esta afirmación?
0: Bueno, lo que pasa es que nos estamos metiendo en un tema de un gurú de la innovación y el emprendimiento. sí. Eh, pero teniendo en cuenta que el emprendimiento es una actitud básica, en principio, hacia la identificación de oportunidades y la toma de riesgo por parte de las personas en organizaciones uh -huh. independientemente del tamaño de cada una de ellas. Uh -huh. Hay que tener en cuenta también que la innovación es el desarrollo de nuevos productos, de servicios y modelos de negocio que generen valor para las mismas organizaciones y para la sociedad y que obviamente están relacionados con el crecimiento económico, el tamaño y la dinámica de los mercados, la estrategia de las empresas, la identificación y necesidad de necesidades latentes. De la generación y adaptación de conocimiento y tecnología, y ahí yo me puedo quedar hablando de caracteres durante todo el día. Aquí lo realmente importante es que el espacio de los conceptos de los cuales he hablado en este momento, eh, deben tener en cuenta esos tres niveles de análisis, el macro, el empresarial y el individual, para que esas combinaciones posibles se multipliquen y por de aquí en nuestro país todas las empresas que puedan surgir tengan ese carácter innovador que les permita no solo tener éxito en el mercado local, sino como la gran mayoría de los emprendimientos quieren tener éxito a nivel internacional.
1: Pues, Martín, muchísimas gracias. Muy interesante este conversatorio sobre emprendimiento, innovación y, por supuesto, todo esto llevado hacia la nueva era digital. Le agradezco mucho la invitación, Martín, en esta tarde y, pues, espero eh, tener a nuestra audiencia en un próximo podcast.
0: Claro que sí, Dexi. Pues, para mí ha sido siempre un placer. Tú sabes que yo, desde que te conozco, siempre he sido una persona que admiro mucho. Y para todos nuestros oyentes, pues, ya hoy, en, esta, en este podcast tienen ya dos aspectos importantes para que tengan en cuenta. Uno que tiene que ver con la importancia de las ventas minoristas y obviamente incluyendo el online. Y también el requerimiento de la creación de valor para cuando uno va a hacer emprendimiento y obviamente que tenga que ser innovador.
1: Bueno, Entonces,
0: eh, Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y para nosotros, como siempre, un gran placer contar con la eh, audiencia de todos nuestros oyentes. Recuerden que hoy los acompañamos Tex y castellanos y quienes habla Martín Riveros en nuestro podcast Tenas activos Gracias. que tengan una feliz tarde y nos estaremos en contacto pronto